0: Enciklopédia. Leltározás miatt nyitva. Jó napot Kívánok tisztelettel köszöntöm Önöket ez a Zseben Ciklopédia 19. Adása én gálildi vagyok. És ahogy el szokott hangozni ebben a műsorban, egyrészt ez a műsor mindig élő, legalábbis eddig az volt, nyáron lesz azért egy-két ismétlés, másrészt pedig mindig körbejárunk egy- egy olyan hívószót, amely a vendégeink számára hát valamiféle érzelmi kötődéssel is bír, élményeik vannak a dologgal kapcsolatban, illetve számukra meghatározó. Nos, az a hívó szó, ami a mai műsoré lesz, az már egyszer volt. Volt, és az én hát, szellemi szegénységemet, vagy az az oka annak, hogy nem találtam ki újat, de úgy éreztem, hogy az önazonosságot egyszer már egy bizonyos aspektusból megnéztük, de azért ez még tartalmaz számos megközelítési szempontot. Akkor egy LMBTQ aktivista hölgyel beszélgettünk, aki pszichológus és a saját viszonyát, a saját történetét mondta el az önazonosság hívószó kapcsán. Most azonban két olyan ember a vendégem az önazonosság 2.0 hívószó kapcsán, akik szerintem a szó összes többi aspektusában érintettek, vagy azok lehetnek. Az is hozzátartozik, és mindjárt elárulom, hogy kik vannak itt, hogy ebben a műsorban előfordul nem ritkán, hogy az illető vendégek nem ismerik egymást, itt a folyosón mutatkoznak be egymásnak, aztán valami lesz ebben a beszélgetésben. Na hát ez ma sincs másképp. Vendégeink Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész és Pápai Rómeó színművész. Sziasztok.
1: szia. Szia. Sziasztok.
0: <gül> no, hát szóval mivel ez egy enciklopédia, úgy szoktuk kezdeni, hogy ki ki a maga nézőpontjából, maga érzelmi töltetével definiálja ezt a szót. Önazonosság 2.0. Szóval önazonosság kinek mit
1: jelent? A 2.0-át is kell. Nem, a 2.0-át nem muszáj. <gül> Szerintem az önazonosság az valami olyasmi, hogyha valaki esetében az a kép, amit magáról gondol, meg az, amit mások gondolnak róla, az legalábbis nagyon hasonlít.
2: Akkor mondjuk önezonosnak.
0: Uh-huh. Romeo?
2: Fú, hogyha én magamból indulok ki meg az életemről, a a önreflexió, és abból, és abból levonni azt, hogy a környezet és közötted lévő viszony, vagy egyszerűen az, hogy te, te, te ki vagy, és mit adsz hozzá a többiekhez, vagy a többiek hozzád. Nekem ebből ilyen gyerekkori élményeim van sok, Nekem ez az önazonosság, vagy az, hogy hogy tisztában vagy azzal, hogy, hogy te ki vagy
0: majd belemegyünk ezekbe az élményekbe is, nem sokára, hogy megindokoljam, hogy miért benneteket hívtalak, és miért így talán két mondatban. Ugye Krisztián esetében azt gondolom, hogy egy csomó ö, olyan kutatást végeztél, ami azért a világ számára, még az irodalomértők számára is, így vagy úgy titok volt. Biztos utána járhatott volna sok ember, de nem tette. Tehát amiket te kiderítettél, azért az ö, szerintem általad lett közismerté, aztán került színpadra, aztán, tehát hogy kezdünk, kezdtünk vele foglalkozni az írók magánéletét illetően. És ennek talán köze lehet az önazonossághoz. A Rómeó esetében pedig olvastam jó néhány olyan Facebook posztodat. Egyrészt nagyon indulatosakat is olvastam. <gül> olvastam a verseidet is, és, és egy nagyon sajátos megközelítést, amiről azt mondtad, hogy egy hatalmas fordulópont volt az életedben az ismerté vállás, ugye egy sorozat kapcsán. Tehát nagyon nem az a fiú voltál, vagy vagy most, aki voltál előtte. Ezek a megközelítések, amiket én itt feltettem, ezek jogosak.
2: jogosak? Én esetben inkább az az azonosság szerintem, hogy pontosan ugyanaz a srác voltam előtte is, és vagyok most is, és csak maga, ahogy viszonyulnak hozzám az emberek, ez az, ami valahogy már nem férj össze a kettő, az, volt előtte voltam a roma srác, aki belül el kell ülni a buszon, aki jaj, nézni kell a szemét, hogy éppen most nem csinál veled valamit, most meg vagyok a srác, aki ez, oda kell menni, képet kell vele csinálni, és himogatni kell, és valahol itt ez az önazonosság, hogy most előtte is ugyanaz voltam, de akkor értékes voltam a te szemedben, és most, hogy egy tévében vagyok, vagy egy, mit tudom, látsz engem egy sorozatban, akkor innentől kezdve már a jó roma ember vagyok, hogy aki a tévében szerepel, vagy egy sorozatban az már jó ember alapból, vagy nálam ez volt az, amit még mindig nem tudok úgy, nem tudom, megfogalmazni magamban, hogy ez most, ez most miért.
0: Uh-huh. De, de ez lehet,
1: hogy ez arról szól, hogy... Rólad mit gondolnak, tehát, hogy a te önazonosságod az, az nem változott így ezek van. szerint, hanem, hanem azt is akkor mindig mérlegelnünk kell, hogy mi, mi van rólad az emberek fejében. És ez bizonyos érte, minden műveszel így van. Hm mert van egy életrajz, tehát az életed, a te, hogy az az ember, aki reggel föl kell kávét tiszik, tudom, befizeti a csekket, meg ilyesmi, meg van az életmű, amit te leteszel az asztalra. A szerepeid, a színház, a film, úgy így van ez egy íróval is. És ez sosem fedi egymást. Uh-huh. Szerintem akkor önazonos, hogyha a kettő között nem feszül valami nagy különbség. Nem, uh-huh. nem érezzük úgy, hogy hát ez most akkor vagy ez egyik, vagy a másik. De, de nem kell feltétlenül ugyanannak lenni. Ennie. Nekem a kedvenc példám az Petőfi Sándor. Kérdezik, van egy képünk, amit Azért gondoljuk azt, hogy ő volt a puszták, romlatlan vadvirág, akiben magától ömlöttek a versek, mert ő azt akarta. És azért az elég sikeres dolog, hogy 170 éve ezt gondoljuk róla. Uh-huh. Ilyen, mert úgy, amikor azt írta, hogy nyári napnak alkonyolatánál megállék a kanyargó Tiszánál, akkor tél van, a Dohány utca is polgári lakásában ül, és kávét szürcsöget, mert a bordalok költője nem bírta a bort, de hát még se lehet írni. És ez egy Bizonyos értelemben egy szerep, de hiteles szerep, mert ő hitelesen mozgott benne, megteremtette a költőnek a figuráját. Ma is igazából ehhez mérünk mindenkit, akiről azt gondoljuk, hogy, hogy kell viselkedni egy költőnek, azt megmérjük, hogy elég Petőfi sándor elég Ady elég József Attila, de utóbbiak azért csinálták, amit csinálnak, mert Petőfitől így tanulták. Uh-huh. És akkor ez a kérdés, hogy ez hazugság? Nem. Mert önazonos volt benne, jól érezte magát, kitalált valamit, hanem ennél több is volt, meg egyszerre kevesebb is. Igazából szerintem ez az érdekesebben az önazonosságban, hogy és akkor bedobtunk egy új szót.
0: Na, hát ha bedobtuk ezt az új szót, akkor ugye ma már arra, amit Petőfi kitalált maga köré, számos más eszköz is van. Akár a film, a sorozat, akár a Facebook, akár amit magunk generálunk magunkról, mondjuk a közösségi hálón. Például ez ügyben mit gondoltok az önazonosságról? Tehát amikor az ember szelfit készítés rárak 33 filtert. És egy nagyon jó és utána, bocsás, csak egy pillanat. Eszem. Egy... egy azt hiszem, pszichiáter, igen, vel talán vele beszélgettem, aki azt mondta, hogy az is tud függést okozni, amikor az ember készít magáról egy szelfit egy filterrel, és elkezd akarni ahhoz hasonlítani. Ez már szerintem a, a non-plusz ultrája a, annak a típusú függésnek, meg megfelelni vágyásnak. De hagylak szóhoz jutni, igen.
2: Én együtt laktam sok sráccal, együtt utogonzó otthonba, ugye én ebből nevöl, ne szülőknél voltam, mindegy. Egy utógonzói otthonban több velem egykorú srácsal laktam együtt, és volt egy srác, aki minden étkezésnél a dzsuvás letakarított egy részt, gyönyörű tányért odalak, nem tudom, és ő valamilyen étteremben ül éppen, és csinálta a szelfiket.
0: Én, Istenem. Aha.
2: Hihetetlen.
1: Aha. Igen, de hogy ez persze azt jelenti, van egy technológia, ami ezt nagyon lehetővé teszi, és mindenki által elérhető. De egyébként mindig is ezt csinálták. Hát nem, Adi Endre tudta, hogy melyik a jó harcéle, és csak úgy engedte fotózni <gül> magát. Tehát a, a valamiféle elvárt igénynek a régi művészek is meg akartak felelni, vagy többségük, vagy éppen tenni akartak rá és megmutatni, hogy engem ez nem érdekel, de hát ez ugyanolyan szerep, mint hogy mindenben megfelelni, Igazából az a különbség, hogy van egy olyan technológia eszköz a kezünkben, ami mindig, mindig ott van. Mi a különbség között, hogy valaki a Facebookon berendez magának egy teljesen kamú hátteret, és ott valamit mutatni akar, azt akarja, hogy figyeljenek rá, mint hogy Petőfi Sándor, amikor nem voltak elég elegen azon a rendezvényen, ahol megjelent, hogy egy talicskával betoladta magát a főtére. Ez, ez ugyanaz, nem, csak nem, más eszköze volt.
0: szerintem van különbség. Nem lehet, hogy a különbség a tehetség. Mert ugye, amikor az ember tetten érhetően valamilyen a Facebook, és látom, hogy ő azt akarja mutatni, hogy na, ha, ha. nem gondol fel, nem gondolnám feltétlenül, hát
1: hogy... a tehetségit úgy, hogy őt megegyeztük, mert Aha. valóban tehetséges volt, de volt másik 300, aki valamit akart csinálni, és őket elfelejtettük. Valószínűleg az igazán, most akkor a tehetséget most, most ne felt, nem feltétlenül művészi tehetségként, hanem mondjuk ilyen kommunikációs tehetségként Igen. nézzük, akkor hát ma is látjuk, hogy aki igazán ki akar tűnni, az ami nagyon más csinál. Uh-huh. Az lehet, hogy nem a szép tiszta héttermi tányérnek látszott tányéret, nem az az a... Az id, hanem a hanem a valóságot rakja oda. Igen. Van Igen. Egy, egyébként, van az Instagramon egy sorozat, amikor valaki a megevetételeit fotózza, és iszonyú sokan nézik, megkövetik, mert az valami mutat egy fityiszt az egészre.
2: De ön azonosságról beszélni, amikor, mit egy trend van előtted, és ott ennek a trendnek leszel egy ilyen nem tudom szeretnél te is, te is olyan lenni, és hogy, és közben belül mégsem értesz fel egyet, vagy éppen
1: Hát az nem, ön, nem, az nem az önazonosság, és ráadásul akkor, ami tömegnyomásnak megnyomásnak Igen. engedsz, és, és engedsz abból a Abból is, amilyennek te magadat látod. Tehát, ha nem érzed magad ebbe jól, akkor, az, eh, akkor nem vagy nem az az egy kényszeres, persze. Eh, igen.
0: Krisztián, szerinted az a sok minden, amit te kiderítettél, az írók
1: magyar? Ezeket mindenből. azért, bocsánat, nem én terítettem ki, én legfeljebb csak lefordítom magyarul-magyarra. Okay. Komoly tudósok az elmúlt 200 évben írtak életrajzokat, vagy magukon érkeztek ezek. Vagy ezek fo- hogy összeszedtem, okay. vagy tudom, hogy hol kell keresni. Na, jó.
0: Az egy nagyon fontos, <gül> az tudás. Egy nagyon fontos igen. Igen. Na szóval azt akartam csak kérdezni, hogy szerinted ez átszínes? azokról az írókról alkotott képünket, ugye? Mert az, az előbb Petőfi esetében azt mondtuk, hogy azt gondoljuk róla, amit ő szeretne, hogy gondoljunk róla. De amiket te mindenkiről összeszedtél, az bárkinél szerintem átszínezte a képet?
1: Hát valamilyen módon igen, de azért ne felejtsük el, hogy az a kép, amit mondjuk egy-egy költőről, íróról, Őr ápolunk általánosan a fejünkben, azok azért nem a tudományos monográfiaknak az életrajzai alapján van, hanem az iskolai életrajzok, amik már eleve mesterséges képet mutatnak, mert egy kicsit ilyen szentek életrajza volt mindegyik. Nálunknál emberek mindig a hazai mondok. át is volt színezve az
0: aktuális politikával is valami Az töbire. is, meg
1: pedagógiai szempontokkal, Igen. meg erkölcsi szempontokkal, tehát ugye aki egyszer egy iskolai életrajzban megnősül, az örök életére a de, és, és hát ez, ez, hogy mondjam, ugyanolyan, ha nem is hazugság, de legalábbis hát a, a, a valóságnak egy alternatív olvasata, ezek húsvér emberek voltak, hibákkal, gyarlóságokkal, meg minden egyébben, pont ugyanúgy, mint bárki más, mint mi magunk. Hm. És azért is szeretik valószínűleg az olvasók az mi történeteket, mert szeretik tudni azt, hogy ugyanolyan emberek a és mellesleg zsenik. Tehát, hogy, hogy az nem igaz az az elvárás, hogy ahhoz, hogy valaki zseniális művész legyen, ahhoz egyébként,
2: de erkölcsi hérosznak is kell lennie, vagy, vagy például életet kell nem hát A művészet az nem, nem, írja, vagy igen, nem írja elő, hogy nekem aztán erkölcsi. Hát, sí, nagyon sok esetben hát,
1: rettenetes emberek írtak zseniális műveket, vagy voltak zseniális nagy előadó művészek, vagy festők. Ez nem feltételezi egyik a másikat, csak Hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen kicsit kultikusan nézzük ezeket az életrajzokat, és olyan sokak számára ez kellemetlen, mikor megtudom a kedvenc íromról, hogy milyen hülyeségeket csinált életébe vagy milyen rossz döntései voltak, hogy, de hát miközben milyen szép dolgokat írt. De nem ez nem, ez, egy magyar, ez egy ilyen magyar dolog egyébként, ezért nem mindenütt van így.
0: Ezt akkor létszeres egy kicsit bővebben? Hát gondolsz? arra gondolok,
1: hogy mi elvárjuk, hogy aki nagy művész, az nagy ember is legyen. Aha. Azért, mert... Ez egy ilyen feudális szemlélet? Vagy? Nem, mert szerintem egyszer... azért ilyenek az életrajzok a, a magyar tankönyvekben, mert amikor bevezették a 19. század táján a világi oktatást egyáltalán, akkor a szentek életrajza helyére kerültek be. Oh, és is vannak megfogalmazva. Aha. És akkor vannak kivételek, mint a fekete bárányok, Kikelviszik a balét. Adi Di André-ről általános iskolából megtanítják, hogy szerette a nőket, nem vetette meg az alkoholt, meg éjszakázott. Hát, hogy Babics Mihálynak lehetett szerelmi, vagy ne hogy Isten, nem élete, hát az nem fér bele. E, és, és akkor ezért van az, hogy, hogy hozzá szoktunk, hogy, hogy, hogy az egyik feltételezi a másikat. E, nem tudom, én, amikor, ugye megnézzük, hogy mi csak a, nézzük csak az a politikai vagy közösségi erkölcsöket. A- minden amerikai tankönyvben benne van Ezra Pound költő, mert megújította az angol száz költészetet, de nincs Ezra Pound utca, és ez nem akad ki rajta senki, mert ő egynél szóval nem viselkedett olyan szépen a 30-as, 40-es években, Mussolini-nek lengette az ászlót, miatt a zászlót, mi alatt a éppen mondjuk a partra szállásnál elvéreztek. Aha. És akkor ezt el tudják választani. Minden tankönyvben benne van, minden könyvtárban, könyvesbotban ott vannak a művei, és nincs róla elnevezve közterület, meg könyvtár, mert nem tudom mert mint ember nem érdemli meg. Uh-huh. De ugyanez az helyzet Hamsunnal Norvégiában, vagy Ferdinand Szelinnál Franciaországban, mert mindenféléket csináltak, ami nem olyan nagyon szép és amikor, hát néhány éve biztos emlékeztek, amikor Nyírő Józsefet új vagy hanvait újra temették, vagy táskába ordozták meg, és akkor kirobbant egy ilyen vita, és három olvasat volt. Az egyik, amik inkább baloldali emberek azt mondták, hogy hát aki ilyen csúnya dolgokat csinált, mert azért egy feketeöves nyilas volt, az, az nem lehet jó író. Tehát ez egy vizes nyolcas íróként is. Az inkább jobboldali emberek azt mondták, hogy aki ilyen szépeket írt az erdély havasokról, az biztos jó ember is volt, ne is fírtassuk, hogy ő miket csinált, biztos nem akarta. És akkor volt ekkor még egy különálló szélsőjobboldali olvasó, akik azt mondták, hogy ez egy nagy író volt, és egyébként ők a maguk részére nagyon örültek, hogy még nyilas is volt.
2: Aha. Bizonyos
1: értemben nekik volt igazuk, nem abban, hogy örültek, Igen. hanem abban, hogy ez a kettő együtt volt, és ezt lehet választani. Csak ezt, ezt valahogy nem szeretjük. Hóval szeretjük össze. Most a kettő, nem, nem egy nem ilyen gyereklélek
0: van a, az egész mögött, hogy mi szeretjük, hogy olyan szép legyen, olyan tökéletes, olyan kerek, ne lógjon ki semmilyen irányba, most, csak, bocsánat, azonnal csak, hogy mondjuk, amikor megjelenik egy elismert jó nevű színészről, a magánéletéről, valami, akár jól találva mondjuk egy bulvár magazinban, akkor utána millió megjegyzés, meg poszt, meg nem tudom, mi szól arról, hogy hát, mint színészt eddig szerettem, de most már, hogy ezt tudom Igen, hát róla, ez, 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 ez,
2: egy, egy, ez ilyen meg... szeretet volt akkor addig. Ez, ez egy hülyeség, és ugye most ráadásul ilyen.
1: ebben az egész e, ilyen cancel is ez van, hogy, hogy kiderül egy e, nagyon jó színész, hogy, e, hogy nem egy remek ember, e, és akkor kiveszik a filmből, Hát sőt, hát ugye Johnny Depp úgy tudjuk, hogy nem Hú. is kell, hogy csináljon igazából semmit, akkor is fel füvesz, fel, nem 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 ha, csak, ha csak felmerül. És ugyanerről van szó, hogyha elolvasom, hogy amikor mondjuk a nagy közönség előtt, úgy széles körben először én írtam arról, hogy Radnóti Miklósnak nem Gyarmati Fanni volt az egyetlen nő az életébe. És akkor nagyon sokan írtak, hogy úristen, mi lesz, hogyha ezt az érzékeny lelkű gimnazista lányok megtudják, meg akkor nem fognak Radnótit olvasni. De helyett az lett, hogy annál inkább. Mert, mert egy húsvér emberről olvastak, és ráadásul szerintem annál izgalmasabb, meg szebb az a e, erős kötelék a, a, a Radnóti házas páron belül, e, már hogy Fanni és Radnóti között, hogy visszatalált, és hogy vége lett ennek a párhuzamos kapcsolatnak. Tehát, hogy nem, nem szobrokra vágynak azért
2: az emberek, csak félünk attól, hogy arra vágynak. Csak ez, számúra ez az kérdés, kérdésben megint azt vetti föl, hogyha most hogy van egy mint tudom, egy tömeg, aki szeretne pozitív kősöket, karaktereket látni, és nekem ezt követnem kell, mert mondjuk a művészetem, mert mondjuk azt, hogy előrébb haladjak, ha ezt követeli meg akkor. És én nem ilyen ember vagyok, hogy vagy nem éppen Kicsit m- 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 el- te el- 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 az egy-, egy
1: művésznek ezt, te jobban el, el-, el tudod mondani, vagy közelebb vagy ehhez, mert-, mert művész vagy, hogy ránehezedik egy csomó elvárás, hogy még az életedbe ezt meg azt csinált, hogy nem tudom, simogassák is kutyákat, van, meg, meg, meg legyen örökké, jó nem. ember, és akkor ebből van ez, amit én nagyon nem szeretek, ez a jó emberkedés, hogy, uh-huh. hogy azt kell mutatni, hogy én annyira jó vagyok, szociálisan odaforduló, a gyerekeket szeretem, mindent szeretek, mindig cserélem a badge a, a Facebook falamon, az aktuális divatnak megfelelően, és hát ez lesz a legőszintétlenebb, hitteltelenebb, legkevésbé De le is esik
2: a, a, az embereknek szerint. Igen, aki, aki
1: nagyon ügyesen csinálja, az, az, ott nem esik le, vagy hosszú ideig legalábbis, és aztán meg... De erre gondoltam, Igen. hogy
0: tehetségesen, mint Petőfi. Igen. De bocsánat, Romeo, egy kicsit, most van még öt percünk, egy kicsit elmesélet a saját vonaladat, vagy a saját történetedet? Egészen mondjuk a színészé év, színész válásig, vagy hogy az hogy fordult, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy honnan jössz pontosan.
2: Hú, én, 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 Öt perc. Én, én, én nevel otthonokból, nevelőszülőktől jövök, a Gáspar Andráség, a Sere Péter, nagyon sok jó ember által, a Horváth Kristófék által lettem valahogy soha nem elengedve, mindig megfogva a kéz, aztán légyül legyél színész, és segítettek mindig, és de közben életem során, ugye, ami nekem most az önosságban fontos, hogy amit mondtam, hogy, hogy van magadról egy kialakult képed, nem gondolom, hogy egy rossz ember lennék, nem nagyon szeretnék ártani senkinek, lehet velem beszélgetni jókat, és mégis azt kapja vissza az ember, hogy azért, mert te roma származású vagy, ezért te már egy bizonyos esztétikumot képviselsz, azzal, hogy roma vagy, magyarul, vagy félni kell tőled, vagy megijedni, vagy egy picit azért úgy nézni át, hogy ott biztos valami hátsó szándék van. És aztán utána fölfogni azt, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy mit tudom róla, cikkek jelennek meg, a reggelibe voltál, a sorozatban néztéged, mit tudom, két és, és egyszerűen megváltoztatja az emberek véleményét róla, úgy, hogy te még semmit sem mondtál magadról. Ez felfoghatatlan szerintem.
1: És átkerülsz egy másik dobozba, Így, hogy van. akkor már nem, nem főállású roma vagy, hanem főállású celeb.
2: Igen, főállású roma celeb, mert a romaság marad, ugye az ott ok marad, csak most már celeb, és akkor az már valamit felülír.
0: Na és ezzel mit kezdesz? A főállású celebséggel mit kezdesz?
2: Nagyon semmit. Szerintem szóval az, az az érdekes, hogy nem álltam bele ebbe, nem csináltam Instagram csatornát, nem csináltam mit tudom, TikTok csatornát, nem, nem fogtam ezt meg, mert lehet, hogy pont ebből az érzésből fakadva, nem akartam ezzel semmit kezdeni.
1: De közben pedig az, az van egy olyan, legalábbis ilyenkor azt hallom meg, én magam is érzem, hogy ettől, hogy népszerűbb lettél lett egy felelősséged is azok iránt, aki mondjuk például a romák iránt. Igen. Igen. Tehát, hogy közben neked mutatnod kell valamit, feléjük is, vagy nem? Tehát ez nincs, ez egy ilyen nyomás? Vagy...
2: Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik, minim, akik szólnak, azt mondom, hogy na, hogy hogy elérésed van, te tömegekhez szólsz. Szerintem ott, ott alapból. Szóval aki azt mondja, nekem nincs társadalmi felelősségem úgy, hogy 200 ember néz engem platformokon, az hazudik. Az valamit el akar magába, mert van. Nekem azáltal, hogy, hogy egy napi sorozatban szerepeltem, és roma ember vagyok, kutya köterességem a romák mellett kiállni. Vagy legalábbis véleményt formálni olyan ügyekben, amiben érintettek.
1: Meg uh-huh. gondolom szerintem. kíváncsiak
2: is a szabadra. Kíván, így, így van, de hogy, szerintem ez, ez, ez kötelesség.
1: Egyébként a roma közösségen belül, te nem érzed, hogy változott rólad a kép? Tehát, hogy mást várnak már tőled, így, hogy ismert vagy?
2: Mi, mi járunk le vidékre a klinika alapítványjal, és, és ott nagyon láttam azt, hogy, hogy fölismernek, és, és ez a, tudom, mikor valaki elért valamit, és közülünk való, és... És igen, érzem, mm. hogy ha, ha akarnék beszélni, hogyha, hogyha beleszeretnék szeretnék állni valamiben, akkor nagyon meghallgatnának. Ez biztos, hogy mm. nyitva, van, nyitva van felém.
0: Mm-hmm. És például a családodon belül, mert azt mondtad azért, azt is el akartam, hogy meséld, vagy szerettem volna elmesélni, hogy azért nem volt egyszerű a gyerekkorod sem, ahogy nekem kint mesélted a, a folyosón. Arról még két mondat belefér, még van még mindig kettő perc.
2: Én most semmit nem szígyelek elmondani. Egy bántalmazott gyerekkorból jövök, az összes testvéremmel együtt éveken keresztül bántalmazott minket a nevelőapánk, és, és ott meg az önazonosság kérdéskörű az, hogy, amit már elmondtam más rádió műsorban is, hogyha az iskolában azt kapod, hogy te egy tehetséges srác vagy, barátaid vannak, mit tudom, szerelmes vagy lányokba, akik szerelmesek beléd. Egy ilyen pozitív vibeot kapsz. Otthon meg a fatarod azt mondja neked, hogy te egy féreg vagy, te hajléktalan vagy, nem lesz bőled semmit, te nem élsz semmit, te. Szóval kapod ezt a leuraló, elnyomó ö, szavakat, akkor valahogy ezt helyre kell tenned magadba is. Szerintem két út van erre. Az egyik, az, hogy elhiszed, hogy ott az iskolában kaptad az igazságot, vagy az, hogy otthon van az igazság. És én úgy, úgy döntöttem, hogy az iskolában van az igazság. A tanárai mondanak igazat, a barátaim mondanak igazat, amikor értékes embernek tartanak. De
1: utána jó iskolába érte. <gül> <gül>
2: enciklopédia.
0: És megyünk tovább, értelmezzük az Önazonosság című hívószót nyári Krisztián író, irodalomtörténész és pápai római sziművészsel. És ugyan a történeténél hagytuk abba, és majd egy kicsit tovább is megyünk, de a Krisztián mondott itt közben a hírek alatt egy, egy geniális megfogalmazását a költőnek. Itt tekintünk költőnek, kérlek,
1: mondja a hallgatóknak. Ez egy kicsit sarkított, de Igen. ahhoz, hogy elhiggyük valakiről, hogy költő, az az kell, hogy van egy vers, és mellette egy fekete-fehér kép egy szomorú arcú fiatal férfiról, aki lehetőleg éjhalász. Szélén van, az. Ez a költő képben benne van, hogy Zseni, és nagyon szegény, meg nem érte, és hogyha még meg is halott fiatalon, akkor az, az már a hitelességi pecsét, és Például emiatt az elvárás miatt van ami egy ilyen romantikus elképzelés a 19. század óta, hogy gazdag jómodú emberről nem hiszük el, hogy tehetséges író, vagy sokkal-sokkal nehezebben, mondjuk 60 lajost. Ezt elfogadjuk mecénásnak, hogy akkor az ő pénzéből a nyugatot ki lehetett adni. De hogy ő saját jogán író is lehetett, azt az, az már olyan fogadták a saját korában is. Vagy hát szegény vas István éppen avangárd költő volt kasság tanítvány, amikor véletlenül örökölt egy gyárat, És hát minden megtett, hogy ez ki Tudta, hogy ott a cove lenne a avangárd költői karrierjének.
0: Örült. Mert hogy az van a romantikus elképzeléseink mögött, hogy a, a szenvedésből születik, és csak abból a vers, a jó vers?
1: Hát hogy ne, persze, ezen már Aha. Karinti Frigyes is beszélt. Így, így is
2: gondolom. Vagy az igazi szerintem ez igaz... a
1: tapasztalatból születik, és a sokféle tapasztalat lehet, és nem kell feltétlenül szenvedni. Karinti Frigyes írt egyszer arról egy ilyen vicces humoreszket, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor az államnak nincs más dolga, mint létrehozni egy költőkínzó intézet. Tehát, ahol ilyen válogatott eszközökkel sanyargatják a költőket, és akkor születnek a geniális művek. És Lackfi János mondta azt nekem, hogy mire gondolt a költő, akkor ezt a szomorú verset írta. És sok mindenre gondolhatott, benne van a tapasztalat nyilván, mert nem írta volna meg, de lehet, hogy abban a pillanatban éppen a számlakönyvére gondolt, hogy akkor majd leadja ezzel együtt a számlát is. Tehát, hogy nem ennyire szoros a, a, a kapcsolata. Az életmű, meg az életrajz között.
0: De tényleg milyen érdekes, hogy, hogy rendelkezünk egy kicsit feudális, kicsit romantikus, kicsit nem tudom, milyen elvárással itt a, a művész vagy a költő felé. Pillatra térünk vissza a Romeo történetére, bocsánat, ugye ott hagytuk abba, hogy nem volt ugye egyszerű a gyerekkorod, és hogy sikerült, tehát hogy el kellett valahogy döntened, hogy az iskola elvárását, vagy azt a fajta véleményt teljesített be, vagy az otthoni családit. Igen. Hogy küzdöttél meg ezzel a dologgal, mert ezzel még semmi más,
2: mint érzelmi inter- intelligencia már gyerekként is hogy egyszerűen fölfogott, hogy a, a nevelőfatalom azt azért csinálja, mert ő egy nagyon szegény családból, roma családból jött, ő is egy roma ember, és egyszerűen az egzisztenciát, amit felépített ez a 30 év alatt, azt szerintem folyamatosan darálta a fejébe, hogy vissza ugyanoda. És ez szerintem de egy jó. olyan szintű, nem tudom, lelki terhet rakott egy olyan szintű szorongatást érzett, amit rajtunk töltött ki. De te tudtad
1: közel, hogy te tehetséges vagy magadról?
2: Igen, én elhittem ezt. Igen. Nem is az, hogy tehetséges nem is a tehetség volt itt a lényeg, hanem hogy én egy szerethető ember vagyok, mert uh-huh. a tehetség az, az nem is nagyon érdeke gyerek, mindig mondták, de nem igazából az, hogy, hogy otthon nem szeretnek, mások meg szeretnek, akkor itt hol a két véglet? Mert nem egy gyerek, hogyha őt bántalmazzák, vagy bántják az én olvasatomban, mindig azt a kérdést teszi föl magának, hogy velem van a hiba, vagy azzal, aki engem bánt. És én ott arra jöttem rá, hogy nem velem van a hiba.
0: Aha. Én azt szoktam mondani, hogy nekem számomra mindig lenyűgöző, ha egy színész a színpadon, és nem biztos, hogy jó a megfogalmazás, azt szoktam érezni, hogy kétségek nélkül van ott. Lehet, hogy egyébként tele van kétségekkel, de ott és akkor, amikor már azt prezentálja, amit én szeretnék tőle hallani, vagy é- érezni akarok, ott már nincsenek kétségei, ott már csak nyomja, engedi, ereszti, vagy ahogy akarjátok. Neked vannak-e ebből az egészből fakadóan kétségeid?
2: Nem, nincsenek.
0: Uh-huh.
2: Amikor színpadom akkor nincs. Van az életben nagyon sokszor, de igen, én is azt érzem, hogy amikor mit tudom, van egy szerep, amit el kell játszani, és most, mit tudom, a a gyakoroltunk rá két hónapot, tudom, hogy mi történik, tudom a viszonyokat az emberek között, akkor onnantól bennem már nincs kétség.
0: Ilyeneknek hogy jutott... Alkalmas vagyok, szép vagyok, hát nem, nem, nem ja,
2: ezek, minden... ezek, Szerintem az a legszebb, hogy ugye én van, én egy nagyon furán járok, ezt kakas járásnak hívják, az, így hívták a gyerekom is orvosok. Én nem tudom, a bokámat fölfele emelni. És nem, nem tudom, milyennek a tudományos neve, nem tudom, föl, fölfele emelni, csak lá, Lábújhegyre, de Spitz, sp, 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 ugye? Azt hiszem, hogy ja, nem tudom emelni. Aha. Soha a színpadon észre nem vette senki. Aha. Soha. És ez, ez nem tudom, hogy ez mit tudom, csoda, vagy varázslat, vagy mi ez, de soha
1: pont ez jutott eszembe önazonosság kapcsán, hogy a legjobb példa egy színész, mert szerintem kétféle színész van. Van, aki nagyjából mindig ugyanazt a karaktert csinálja, akár zseniálisan, de azért az karakter színésznek hívjuk, akárhogy is. És van, aki meg mindent el tud játszani, és attól még önazonos, Tehát, hogyha most neked az lenne a feladatod, hogy, nem tudom, én játszál el egy elkényeztetett millió most, aki, akinek soha semmi baja nem volt, akkor el tudnád játszani. Tehát nem az az azonosság, hogy mindig folyamatosan önmagamat adom, hanem az, hogy képes vagy elképzelni, hogy másnak
2: milyen lehet az élete. És ez, és ez is önmagamból táplálkozik szerintem, szóval Ugye Ugye egy... erre a
0: Popper Péternek van egy zseniális megfogalmazása, vagy egy meghatározása, hogy van a, a majom típusú, meg a tigris típusú színész. A tigris az, aki magára húzza, és mindig kilógalóla ő, a majom pedig aki olyan szinten belebújik, hogy, hogy nem látszik ki. De attól még
1: ő. Mindig, egyébként van. ez az íróknál is így van. Hát vannak írók, akik örökre a saját életüket írják, és ettől még zseniális. De Bereményi Géza. Mindig, mindig oh. magának a történetét. Írja, és milyen jó, hogy ezt csinálja. És van, akinél meg olyan messze van, és, és annyira távol tartja önmagától, már legalábbis az megismerhető életrajzi adataitól, amiről ír, és attól még zseniális. Tehát nem, nem tudod rekonstruálni, mondjuk mondjuk még egy kortás a Tóth Kristina életét, a Tóth Kristina regényeim meg verseiből, megfejebb pillanatnyi, ilyen sporadikus felvillanásokat, de az még ugyanolyan önazonos. Tehát, hogy az önazonosság nem azt jelenti, hogy magunkat másoljuk, hanem, hogy hitelesen tudunk-e kérdéseket föltenni meg válaszokat adni rá talán.
0: Na, szép mondat, jaj, de jó. Igen,
1: de szép volt. De jó,
0: hogy kibújt. Ha már ott tartunk, hogy önazonosság, meg színpadon, meg kétségek, megzi: izé, te mennyire vagy te bármilyen szerepben, ha már?
2: Ez nagyon jó kérdés. Egy, egyszer egy kollégámmal vitatkoztunk ez, hogy mi a színész dolga, hogy teljesen átváltozzon, vagy önmagából építsen, és aztán, mert hogy mit tudom, félni, rettegni, szeretni, szenvedni, Elkényeztetetettnek lenni ilyenek ezekről. mindenki azt mondja, van egy kép, egy sztereopitípia akár a fejében, és akkor ezt próbálja, de hogyha önmagadban nézel, akkor el tud magad képzelni egy ilyen helyzetben, én milyen lennék, én mit tennék. És persze, most ha színpadi darabról van szó, akkor ott fixel meg vannak írva ezek a történetek, de ön.
0: De dolgozol például a saját élményeidből, emlékeidből, bármilyen szinten?
2: Én folyamatosan, szerintem én, én, én egy nagyon őreflektív ö-re, benek tartom magam, mindig próbálom belül föltárni azokat a dolgokat, hogy mit kapok és abból mit veszek ki, vagy hogy ez miért alakít engem i- ilyenné olyanná, hogyha mint ha olvassa valaki a verseimet, akkor ez egy ezt mondta erre halvarom, hogy én a csapok, hogy kínozza magát versírás közben, mert én a leges legaljára lemegyek uh-huh. mindennek, és próbálom felfejteni ugyanígy dolgozok szerintem a színpadon is uh-huh.
0: Na jó, hogy picit lapozzunk, ugye ennek a műsornak az is szervező ereje, hogy ki a saját történeteit, saját emlékeit, viszonyait, nem tudom én, szenvedélyeit tárja föl. Krisztián, neked van-e olyan, ami önazonosságügyben probléma, vagy probléma volt, vagy az eddigi életedben fölmerült ezzel kapcsolatban gond?
1: Sok, nagyon sokszor váltottam életembe, mondja, karrierváltást, úgy voltam én, irodalomtörténész, aztán kommunikációval foglalkoztam meg, marketinggel, aztán könyvkiadás, és ez látszólag nagyon különböző dolog, de aztán rajtom, hogy a mién ugyanaz van, hogy én magyarról-magyarra fordítok bizonyos életen, mert meg, meg el tudok mondani embereknek az ő nyelvükön, hogy megértsék valamit, ami számomra fontos. Igazából mindig, mindig ezt csináltam. De azért ezek ilyen Na, az nagyon érdekes számomra egy hogy amikor így váltottam, akkor én sosem akarattal csináltam, mert mások kitálták helyettem. Tehát, hogy valószínűleg részben ez kell szerencse is. Másrészt meg, hogy mások ki tudják gondolni, hogy én lennék jó helyen, én meg kevésbé. Szerencsére eddig ebben szer- nem, nem szorultam magamra. De magam, mert... azt
0: feltételezi, nem? Hogy mások azt látják belőled? Tehát, hogy az a kép, amit te magadról gondolsz, meg mások látnak, az viszonylag az közel
1: önazonos. van. Ö, igen. Én, én egyébként azt gondolom, hogy én azonos vagyok, most Aha. már, így, tehát így megtanultam önazonos lenni, tehát én nem igyekszem nem megjátszani magam. É, ami, ilyen van, nem sikerült. Tehát az ember az élet csomó helyzetében megjátsza magát, mert, 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 mert így szocializálódunk és, és kész. De azért, azért próbálom nem, vagy úgy nekem kényelmes legyen. Én, nagyon ne, én nem szerettem teljesen úgy megmutatni magam, mint egy költő vagy egy színész. Ezért írok másokról, és nem magamról valószínűleg. De nem hiszem, hogy ettől én ne lennék önazonos. Tehát egyébként én megismerhető vagyok, abár azt szokták mondani a gyerekeim, vagy a barátnőm, hogy azért nagyon nehéz a hagymahéjakat leántani rólam, de azért nem lehetetlen. Uh-huh. Nem tudok mondani olyan ami amiből ez olyan nagyon kiviláglana. Nem tudom, hát az önazonosság az valószínűleg Egy önreflexió is, hogy hogy tudsz-e magadra figyelni. Nekem egyébként ezzel az önreflexió divattal van bajom. Igen. Hát pontosan az, hogy szerintem ez van, akinek nem jó. Tehát látom a környezetemben, ugye mi kapjuk folyamatosan az üzeneteket, hogy ismert meg jobban önmagad, foglalkozz magad, de mennyi pszichológushoz, gurúhoz, nem tudom én micsoda. És hogyha egyfolytában saját magadon jár az eszed, az nem jó. Tehát nem lehet ezt mindig és tehát valószínűleg itt szintek vannak, meg egyéni alkatok. Uh-huh. É, én nekem nincs rá akkora igényem, hogy folyamatosan saját magamon törjem a fejemet, hogy most ezt miért gondoltam, miért csináltam, jó úton vagyok-e, vagy nem. Hát utólag azt úgy átom dönteni, hogy hülye voltam, elrontottam, vagy sikerült, nem tudom.
0: De ezek racionális kérdések? Úgy értem, hogy az ember nem, nem érzi egy ponton túl, hogy most, hogy,
1: most úgy oké. Okay. De J- amikor jó, éppen elrontottál a... ont, akkor, akkor azért ont, a Igen, nem, nem az gondolsz az erre. Én, én szerintem utólag elég jól látom magamat, amikor éppen benne vagyok valamiben, e- akkor, akkor, akkor nem. Bár nekem nagyon magasan van az ingerküszöböm az a helyzet. Tehát, hogy, hogy engem nehéz fölidegesíteni, nehezen adok indulatos választ, ne, velem nem lehet veszekedni, mindig ez a baj a partnereimnek, hogy egy rendeset veszekedni se lehet velem. De egyébként lehetne, csak nekem maga tényleg magasabban van ez azt olvastam a,
0: Neked meséltem szerintem, amikor itt, hogy Thomas Mannal kapcsolatban vele foglalkoztam, és valahogy van egy olyan gondolata, ami nekem teljesen rímel a, a reklámpszichológia alapgondolatára. Hát, Tudni azt mondja, hogy amikor az ember beleszeret egy olvasott műbe, az csak utólag tudja racionálisan megmagyarázni, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, meg kielemezni, meg megfejteni, meg én nem tudom, micsoda, de a valódi vonzalom alapja az nem más, mint ő így fogalmaz, a szimpátia. A reklámps meg azt mondja, hogy amikor valamit megveszel, azt te érzelmi alapon veszed, meg aztán majd utólag megmagyarázod, hogy szükség volt rá, meg kellett, meg nagyon meg nagyon minden, de alapvetően érzelmi döntéseket hozunk. És ez a kettő nekem valahogy, valahogy összepaszolt az én fejemben, hogy az, hogy én valamit szeretek, én valamihez vonzódom, nekem az a valami kell, az alapvetően egy érzelmi döntés, és utána szülők hozzá racionális magyarázatokat.
1: Sőt, ez még akár úgy is szok, nekem most volt egy ilyen élményem, hogy elmentem színházba, és egy ilyen, ez éppen Erdélyben volt, de egy, de egy, egy magyar független színtársulatnak volt az előadása, és az, amit én egyébként nem szeretek, amikor hozzámérnek, érnek. Kifejezetten utálom. Úgyhogy úgy ültem oda le, hogy ezt nem fogom szeretni. És megvettek. Tehát, hogy végül is sikerült az a, a, a minden racionális előfeltétel ellenére ez a bizonyos hifatjuk szimpátiának. Uh-huh. Ez az érzelmi része az meg volt. ez megvolt. Úgy csinálták, hogy, hogy félre tudtam ezt tenni.
0: Mit jelentett a hozzádérés? Ezt nem pontosan értem.
1: Szer- nem, szerencsére nem hozzám, de a közönség. Ja, nem értem. szeretem azt, amikor. A, Átlépik a, a igen, 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 igen. Uh-huh. Uh-huh. És ez, ez egy olyan. Akkor, ez a,
2: interaktívá válik, vagy egy ilyen. Igen, igen, gondoló? ez a, ez a Maladi
1: petársulatnak volt egy darabja, ahol az egyik szereplő a közönség közéből van kiválasztva, uh-huh. majdnem hogy a főszereplő, és akkor az ott ül. De hát, hogy hozzáérnek, fölállítják, leültetik, ide vonszolják. Tehát, hogy az ilyet Alapvetően nem szeretem, de ez mégis olyan volt, hogy, hogy önazonos volt a darab, és elfogadtam, hogy ez, ez így rendben Ennek van. Ennek ezek
0: a szabályai.
1: Igen, az, és, de nem csak az, hogy el beletörődtem a szabályokba, hanem, hanem ezt tudtam önfeledten egy, egy értékes műalkotásként befogadni. És és akkor is így lett volna, ha te vagy az, aki választott? Ezt nem tudom, ezen gondolkodtam. Szerencsére nem én voltam. Aha. Aha. Na jó,
0: hát e, szerintem nagyjából értelmeztük itt úgy többé-kevésbé ezeket a dolgokat. Van még összesen 13, mondjuk 12 percünk. Merre menjünk tovább, ami, és most nem akarok tényleg erőszakos lenni, semmilyen irányba elakar, nem akarom eltolni, merre menjünk szerintetek tovább, ami még ö, esetleg önazonosság, de akár más ügyben is, ami kettőtöket összekapcsolhat, ami hármunkat összekapcsolhat. Szerintem tök izgalmasan beszélgettünk, de többé-kevésbé ide tehetünk most egy pontot talán. Ötlet? Hú, uh... <laughs> Valakitől?
2: Hú, nem tudom, jó. nekem az ő ütött be, amit mondtál, hogy tök És jó. És mind a ketten hogy...
0: mondtátok Igen, két. Hogy,
2: hogy ez tök jó, meg én is nagyon kezdtem, azt, azt látom, de ez az én véleményem a világról, így 28 évesen am, amit eddig láttam, hogy valahogy ilyen én központuság felé megyünk el, amit az ő reflexió, az nem pont, hogy elősegít, mert ugye magadon gondolkozol. de szerintem az ő is vannak fajtái, amikor nem csak azon gondolkozok, hogy velem mi történt, és ve- velem bennem ez mit okozott, hanem hogy én mit okoztam más emberekbe, és azt ott megpróbálni, megtalálni, hogy, hogy nem tudom, meg tudok-e bocsájtani, meg tudnak-e nekem bocsájtani, tudok-e bocsánatot kérni, oda menni egy ember, ez azt mondani, hogy figyelj, én ezt, én ezt elrontottam, nem így akartam. Nem Neked így él a nevelő gondoltam. papád? Ha nekem már. Él, igen. Aha.
0: És velem milyen például a viszony? Én nem óta.
2: láttam ha, évek óta, Aha. és nem. És ezt tudom magamról, ez is őreflexió, hogy nem lennék képes vele leülni és normálisan beszélgetni most jelenleg még.
0: És az anyukád?
2: Ővel el szoktam találkozni, és ővel soha nem beszéltem még erről.
0: Soha nem beszéltem még erről. És a tesóid?
2: Na ez is egy nagyon jó történet. Valahogy előkerülnek ezek a dolgok, és én más vagyok, mint ők. Én nem hárítom ezt, én szeretném megbeszélni, szeretném, mert hát együtt éltük át ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy emberek együtt átélnek valamit, akkor arról együtt kell beszélnünk. Nekem nem, nem már, hogy azt, hogy a barátaimmal kelljen ezt megbeszélnem, a csajommal kelljen ezt megbeszélnem, azt, amit velük éltem át, azt a bántalmazás, azt beszéljen meg. És az van, hogy nem, nem, nem akarok erről beszélni, az a múlt, az elmúlt, de beszéljük meg, mert látom benned is, meg bennem is, hogy ez olyan nyomokat hagy, ami kihat szinte minden másra.
0: Ez is egy nagyon erős az, vonala az önazonosságnak akár, az
1: önreflexió mellett kell lenni, akkor működik, ha van valami, e, amit, hát jobb szóval nem tudom, empátiának hívnak, hogy elképzelni, hogy másnak milyen lehet. Azt az szerintem nem úgy legalább olyan fontos, de talán fontosabb. fontosabb És egyébként tehát a művészetnek is ez az egyik legfontosabb hozadékát. Az irodalomnak mindenképpen, mert az ugye más valaki bőrébe bújás képessége. Csak úgy, mint Ma, a színész. Hát igen, hogy elképzel, de a színész, mint művész csinálja ezt, de az irodonnal az olvasónak ez a dolga, hogy elképzeli a, a, a már amikor mesét olvasunk, vagy olvasnak nekünk. Mit csinálnék? Élennék a legkisebb királyfi, vagy, vagy akármelyik szereplő. E, és aztán később egy verset olvasok, akkor is belebújok annak a bőrébe, akinek a nevében beszél az a szöveg. E, és ez szerintem legalább olyan fontos képesség, mint hogy magunkat e, tudjuk elemezni. E, és ezért van az, hogy ez olyan társadalmak, ahol visszaszorul a szépirodalomnak az olvasása, azok jóval kevésbé empatikusak, meg egyébként jóval kevésbé kreatívak, de ez másik kérdés.
0: Hát, ha már elkanyarodtunk ebbe az irányba, akkor még egy picit menjünk kérlek tovább. Ugye, ez megint a legutolsó, egyébként az önazonossággal kapcsolatos az 1.0-a műsorban beszélgettünk arról, hogy például az LMBTQ történetek úgy, ahogy van, kikerülnek a közoktatásból. Elvileg talán benne maradt a szöveggyűjteményben, de valójában nem foglalkozunk velük, nem tanítható, ez a vonal semmilyen módon
1: nem És ez ez azért érdekes, és talán meg is tudsz erősíteni, vagy vagy cáfolni, hogy azt mondta nekem ezzel kapcsolatban Nádasdi Ádám, hogy az a különbség egy mondjuk egy etnikai kisebbséghez tartozó gyereknek a problémái, meg egy nemi kisebbséghez, szexuális kisebbséghez tartozó, hogy, hogy aki mondjuk egy magyar gyerek egy román osztályba, Erdélybe vagy egy roma gyerek, egy, egy nem roma többségi osztályba, azt csúfolhatják, azért, mert egy kisebbséghez tartozik, de azt legalább tudja, hogy nincs egyedül, mert haza megy, akkor hasonlóak hozzá a szülei. De aki éppen akkor ébred rá, hogy a saját neméhez vonzódik, az azt hiszi, hogy tök egyedül van. Mert azt látja, hogy van egy férfi, meg egy nő, az apja, vagy apja, anyja, heteroszexuálisak, az osztálytárséről ezt feltételezi, a tanárairól ezt feltételezi. Egyetlen kapaszkodója lehetne azok a műalkotások, az irodalmi szövegek ebben az esetben. És ha azt elveszik tőlük, az egy, az egy kifejezetten gonosz dolog. Tehát, hogy azt látni, hogy ez normális, De más, más is van. Vagy más hát is van, aki van van, igen. 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 De, hogy ez... Ez e, Neked az például e, az, az gondolom segített, hogy tudtad, hogy nem te vagy az egyetlen roma a világon.
2: Igen, csak közben meg ott van, hogy, és ez nagyon rosszul hangzik, hogy, hogy de közben meg tudod, hogyha roma vagy, akkor nem tudsz elbújni a színedet, mindenki látni fogja azt, hogy te hogy nézel ki. Igen, kérdez, és hogyha, kicsit. És, így... és, és, és hogyha én most meleg vagyok, el tudok bújni, nem kell ezt így kimondnom. Azért van ott egy ilyen része is, de ebben igazat adok, hogy az, aki nem tud arról olvasni, hogy hát van más is, ez nem egy ördögtől való dolog, ezt nem mágiára kell vetni, hát valaki más is érez így, akkor ezt el lehet fogadni. Akkor ez a világban elfogadva.
0: Valaki más egyébként szintén ebben a műsorban mesélte el a saját Kámingautya kapcsán, hogy erre a helyzetre, hogy ő nincs egyedül a világban, a Szomszédok című tévésorozat egyik szereplője vezette rá. Mert hogy annyira nem létezett. Ez egy szkeptikus figura hogy annyira nem létezett. Igen, igen. Abban a vidéki közegben, ahol ő írt, annyira nem létezett ennek semmilyen olvasata, semmilyen, hogy hogy ehhez menekül. És akkor ez egy hatalmas felismerés volt, ha még, még ha százszor paródia, akkor is annak a felismerése, hogy nincs egyedül.
2: Hát meg ma az interneten, nem tudom, hogy ilyennek utána járni, és aztán kapni, utána ezt a mérhetetlen rossz indulatot, azt hiszem hát, az az és,
1: és ugye tényleg az a probléma, hogy a, a, aki ilyen szabályt hoz, az nem látott eleven 17 éves. Tehát hogy valamit meg akar erről tudni, akkor leül a számítógéphez, csak akkor nem irodalmat fog keresni, hanem Igen. pornográfiát. Igen,
0: Igen. Igen.
2: És akkor nem megérti ezt, vagy, vagy nem tudom, vagy megéli, vagy nem tudom, hanem egyszerűen tényleg az van, hogy, hogy megijed. Vagy.
0: El tudjátok egyébként képzelni, és ezt most megint mind a kettőtöktől kérdezem, hogy felé most tartunk, az így záros határidőn belül fordul, változik ebben a tekintetben? Akár, a tan- akár az, az egész társadalmi megítélés tekintetében?
2: Én a fiatalságba bízok semmi másban, a fiatalokban az, hogy egy sokkal nyitottabb társadalom fog belőlük létrejönni. Én úgy gondolom, hogy egy, ők egy olyan korban, egy olyan érában születnek már, ahol igazából tényleg mindent tudni lehet. Szóval egy olyan információs szabadságban élnek, és te most betiltatod azt, hogy ne beszélnek erről az iskolákban, meg, hanem, szóval csinálhatsz ilyen teljesen hülyett dolgokat, attól függel, hogy ő tudni fogja. És én azt látom, hogy, hogy, hogy a mai fiatalok körében igenis nagyon sok embernek van roma barátja, nagyon sok embernek van mit tudom, meleg, biszexuális, akár transznemi barátja, és ezen nincsen semmi probléma. Amiben bízom, az, az ez. Ugyanakkor azt látom,
1: hogy hogy ugye nagy határon van az egész világ, tehát kis túlzással az, amit a felvilágosodással elkezdtünk, az a, az a világkorszak, az most ér véget, és új szabályok vannak, és, és egyszerűen például a tényekhez való viszonya megváltozik az embereknek a, a a gondoljunk a fake newsra, az átudományokra, a mindenféle babonasságokra, amik újra elöntöttek minket, a populizmusnak a megjelenésére. Szóval ez az, ami miatt meg pessimista vagyok. Aztán majd tényleg a, a legféletelebb generációban lehet bízni, én. hogy számukra már ezek a fajta megkülönböztetések nem számítanak. És hmm. hát azt is
0: mondhatjuk, hogy ezeknek így vagy úgy közel lesz az önazonossághoz, csak hogy visszacsatolják a...
2: Hát ez maga Igen, az önazonosság érdése. Hát maga az elfogadás szerintem erről szól, hogy önmagadban láttad ezt, és elfogadod, hogy másikban is lehet ilyen. Szerintem.
1: Hát
0: tekintsük akkor ezt végszónak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok egy csomó olyan szó elhangzott, amiket ha most kimazsoláznánk és így körberaknánk, akkor nagyjából az önazonosság összes definícióját, vagy legalábbis jó néhány definícióját összeraktuk volna így mi hárban. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm Nyári Krisztán író irodalomtörténész és pápai Rómeó színművész volt, a mai zsebenciklopédia vendégje. Ők voltak a vendégei, igen, így helyesen mondat. Szóval köszönöm a figyelmüket, Gáridit hallották a viszonthalásra.